0: Hey Leute, hier ist Tino, es ist Freitag und endlich sind auch eure beiden Lieblingspodcaster wieder am Start. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was? Denn Eli und ich quatschen heute über alle Themen, die so ein bisschen liegen geblieben sind. Natürlich reden wir über das Bayern-Aus von Thomas Tuchel. Wir reden brandaktuell über Elis neues Auto und über die Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalmannschaft.
1: Ich sag auch, Deutschland kommt ins Halbfinale, mindestens.
0: Außerdem gibt es einen kleinen Icon-League-Teaser, auch wenn wir noch nicht allzu viel verraten konnten. Glaube ich, dass da bald ein sehr, sehr cooles Announcement bevorsteht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß bei der neuen Folge. Vielen, vielen Dank auch für eure Geduld. Sorry nochmal, dass die letzten zwei Wochen keine Folge gekommen ist, aber wir machen weiter, wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast am besten jetzt direkt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Leute, ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wir immer eine neue Folge von Was denn? Eli, wir haben uns jetzt schon, glaube ich, zwei Wochen lang nicht gesprochen, jede Menge passiert, aber eine Sache, über die ich super gerne als erstes mit dir reden will, ist tatsächlich erst vor ja, ein paar Stunden passiert und zwar hat sich Toni Kroos, dein ja, Co-Founder der Icon League, per Instagram gemeldet und gesagt, dass er in die Nationalmannschaft zurückkehrt. Was war deine erste Reaktion darauf?
1: Ich habe es auch gerade gesehen, ich wusste es auch nicht, also ich habe ne, bei so Sachen rede ich überhaupt Hat ah, Toni
0: nicht erzählt so? Nein,
1: nein, ich, ich habe auch nicht gefragt, ne? also ich wette, der wurde sehr gestresst von allen Seiten, ob er mitspielt oder nicht, deswegen habe ich da nicht gefragt, aber er hat auch überhaupt keine Andeutungen gemacht, also das war auch Aha. für mich voll überraschend. Im Allgemeinen finde ich es gut, also man sollte immer für, für sein Land spielen, wenn man besonders, wenn man noch der Beste, meiner Meinung nach, auf der Position ist, also er ist halt einer der Besten auf seiner Position. Mhm. Weltweit er, auch. Ne? Ja, sonst würde ja. er bei Real nicht so spielen, wie er spielt und deswegen ist es eigentlich eine Sache, die für alle Seiten, glaube ich, ganz gut ist. Einzige, was so ein bisschen fader Beigeschmack ist, ich, ich fand es, also das habe ich damals auch schon gesagt, bevor ich jetzt mit mhm. ihm zu tun hatte, was der alles gemacht hat, ne? Also, der wurde so oft Champions League-Sieger, der wurde Weltmeister, und dann gab es halt die Phase, wo sie nicht gut waren, und vielleicht mhm. auch ein Toni nicht, der aller, aller, also seine allerbeste Performance hatte, aber, dass dann immer so ein Sündenbock gesucht wird, und dass dann, finde ich, die Leute immer sich einen rauspicken und den so fertig machen, das finde, oder mhm. was jetzt fertig machen, aber sehen so blöd anbabbeln, ähm, obwohl er so viel vorher geleistet hat, das fand ich immer nicht so cool. Und dann läuft es nicht so gut und dann wollen ihn alle zurückhaben, bla bla bla. Weißt du, das ist so,
0: ja. Ich glaube auch einer der Gründe, warum er keinen Bock hatte mehr, oder? Glaubst also du, gleich... Luka
1: Modric würde von den Kroaten so angemacht werden, wenn du bei Kroatien das nicht mm. läuft? Niemals. Meinst du, nein, meinst du, wenn nein. die in der
0: Vorrunde, oder wenn die sich nicht für die WM qualifizieren, ja. glaubst du nicht, dass Luka Modic dann auch ein bisschen Shitstorm kriegen würde? Ja,
1: aber nicht Schon. ich, ich glaube ich glaub nicht so wie bei den anderen. Also nicht so wie bei den deutschen Spielern. Ich habe da das Gefühl, die die schätzen das irgendwie mehr wert. Habe ich irgendwie so. Also kommt vielleicht so rüber. Aber ich glaube, das denken viele.
0: Meinst du, ist es, dass in Deutschland so diese Leistung, die vorangegangene Leistung einfach nicht so gewertschätzt wird, im Vergleich zu Kroatien jetzt zum Beispiel. In Kroatien stand ja auch im WM-Finale so. Meinst du dass selbst wenn es mal schlecht läuft, wie Leute sagen, ja, aber Luka Modus ist eine absolute Legende, der hat uns ins äh, WM-Finale geschossen? Ich glaube schon, ja.
1: Da denke ich schon, dass das da so laufen würde.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich finde es aber trotzdem insgesamt mega cooles Zeichen jetzt von Toni auch, dass er zurückkommt, weil ich finde so die Berichterstattung und auch so die allgemeine Stimmung zur Nationalmannschaft war jetzt lange so, äh, mal gucken, wie das im Sommer wird, aber dadurch, dass er jetzt wieder am Start ist und auch geschrieben hat in dem Statement sogar, dass er glaubt, dass mehr möglich ist, als vielleicht alle im Moment auch denken, ich glaube, das kann echt dafür sorgen, dass da nochmal so ein bisschen so ein Ruck durchs Land geht und vor allem durch die Mannschaft geht und ich denke schon, dass das auf jeden Fall jeder Mannschaft gut tut, jemanden wie Toni Kroos da an Bord zu haben.
1: Ja, Überlegt mal auch, Deutschland hat eigentlich so eine gute Mannschaft, ich verstehe gar nicht, warum die nicht so gut miteinander zocken können. Die haben so eine, also wenn du dir mal überlegst, wer da alles spielt, ne? von Musiala, Wirtz, Groß, Gündogan, Sané, Gnabry, das sind ja alles, Thomas Müller, ne? das sind alles einfach Spieler, Rüdiger, Benni finde ich auch übertrieben gut auf Rechtsverteidigung, Kimmich, also die haben so viele Spieler, die einfach richtig gut sind, so einfach auch in ihrem Verein sehr gut spielen. Aber dann, wenn sie dann in der, in der Nationalmannschaft sind, dann funktioniert es da irgendwie nicht, wenn du es mal ja. vergleichst mit anderen Nationalmannschaften.
0: Ja, und vor allem auch unter jetzt, glaube ich, ja, zweieinhalb Trainern kann man sagen, hat es jetzt schon lange nicht mehr funktioniert. Also es liegt wahrscheinlich auch nicht so doll am Trainer, wie man dann leicht mal irgendwie annimmt. Ja, es ist irgendwie, irgendwie der Wurm drin. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das es war ja in Belgien so, in England so, selbst in Frankreich gab es mal eine dunkle Phase. Ich glaube, das ist einfach normal, dass du halt Erfolg hast, dann vielleicht ein bisschen weniger hungrig bist, sich viel verändern musst, das vielleicht lange auf sich warten lässt, gerade wenn du so eine erfolgreiche Phase hinter dir hast. Und dass das so der ganz normale Erneuerungsprozess war. Ne? Italien, bevor sie Europameister geworden sind, auch nicht für die WM qualifiziert und, und, und. Also, ja. Ich glaube, es ist irgendwo ein Stück weit normal und ich glaube auch, dass uns die Mannschaft auf jeden Fall im Sommer überraschen wird. Ich glaube, die werden besser abschneiden, ähm, als wir alle denken.
1: Ich glaube auch. Also die letzten Spiele waren nicht so gut, aber ich denke, dass die auch mit der HMEM und so, wenn da die ersten Spiele gewonnen werden, wird die Stimmung, glaube ich, sehr gut sein und die werden sich tragen lassen. Und ich sag auch, Deutschland kommt ins Halbfinale mindestens. halbfinale Calls, ja? Mmh, ich sage okay, Halbfinale.
0: Okay. Ich glaube Halbfinale kann gut sein. Kommt immer so ein bisschen auf die wie es dann ist, so ich meine noch bei der letzten EM war so der war so der war am Ende so, dass auf einer Seite ja stimmt. Die komplett kranken Mannschaften waren und auf der anderen Seite irgendwie hätte Deutschland gegen England gewonnen, dann hätten wir glaube ich relativ einfaches Programm bis ins Finale gehabt, so.
1: Die wie viel besten dritten kommen weiter? Die vier besten dritten? Ich glaube sowas ja. Also Deutschland wird auf jeden Fall die Gruppenphase packen, so.
0: Also wenn wir das nicht packen, ja. Also, und dann sind sie, bei der Heim dann, und dann
1: sind sie in den K.O.-Spielen, in der, in der Heim, also zu Hause, lasse da ein Führungs-, lasse das erste K.O.-Spiel gewinnen, lasse ja. die ersten Gruppenspiele gewinnen und dann geht's ab.
0: Ich sag dir, das erste K.O.-Spiel ist fast das Wichtigste. Das erste, weißt du noch 2014 gegen Algerien, ja. wie wir uns da abgekrampft haben, wie knapp das dann noch, wenn, also, es war mega knapp am Ende, muss man ehrlich sagen. Und dann ging es halt los so und ich glaube, du musst dir halt auch selber beweisen, dass du es kannst, du musst es dir wahrscheinlich in der Gruppe schon irgendwo beweisen und dann musst du es dir einfach beweisen, dass du ein K.O.-Spiel gewinnen kannst und dann ist eh alles offen. So, dann finde ich auch so ein Quatsch zu sagen, jetzt schon, ja, die und die Mannschaft wird so und so weit kommen, äh, dass Marokko bei der WM so weit kommt, hätte keiner gedacht, dass Dänemark bei der letzten EM so weit kommt, auch nicht und so weiter und so fort, also ja, ist, ich meine, aber das ist ja auch irgendwo das Schöne am Fußball, dass man vorher immer viel lamentieren, diskutieren kann und ja, am Ende doch meistens alles anders kommt, als man denkt. Mhm. Apropos alles als kommt anders, als man denkt, eigentlich ganz schöne Überleitung. Es gibt noch ein wichtiges Fußballthema, Eli, in dieser Woche, was wir zumindest kurz besprechen sollten. Thomas Tuchel. Hört im Sommer bei Bayern auf. Darauf haben sich der Verein und der Trainer laut Pressemitteilung zumindest einvernehmlich geeinigt. Wie einvernehmlich das am Ende war, das werden wir sicherlich spätestens rausfinden, wenn Thomas Tuchel sein erstes Interview nach seiner Bayernzeit gibt. Toll, Aber ja, jetzt steht es erstmal fest, Thomas Tuchel raus bei Bayern. Ja, ich
1: sage, es ist die richtige Entscheidung für beide Seiten. Ich finde, Thomas Tuchel ist so ein guter Trainer. Klar, ich glaube, menschlich ist es da nicht ganz so einfach bei ihm. Das habe ich jetzt von ein paar Seiten schon, oder das hört man so von den Medien, so von verschiedenen mhm. Mannschaften. Aber ich glaube, dass er fußballerisch sehr, sehr, auf einem sehr, sehr hohen Stand ist. Und keine Ahnung, ich finde auch, er wird zu sehr fertig gemacht. Nichtsdestotrotz musst du bei Bayern auch ein bisschen, was jetzt ein bisschen, da musst du Leistung bringen. Die Fans von Bayern sind haben hohe Erwartungen halt, ne. Und ich glaube, das ist besser für beide Seiten. Das ist besser für ihn und es ist besser für Bayern. Die Brauch Bayern braucht einen Trainer, der ein ganz, ganz hohes Prestige-Level hat, ne. Den du nicht einfach anmachst. habe ich das Gefühl. So ein mhm. Julian Nagelsmann zum Beispiel, okay. Meiner Meinung nach hättest du den niemals rausschmeißen sollen, auch wenn das eventuell nicht die äh, beste Saison damals zu dem Zeitpunkt von Bayern war. Die waren noch in der Champions League, die waren noch im DFB-Pokal, die waren noch in der Liga Erster. Warum schmeißt du da einen Trainer raus? Das macht man nicht. Und jetzt sagen alle, ja, ja, ist ja klar, dass du das sagst, Eli, ist ja klar, dass du das sagst. Das habe ich direkt damals schon gesagt. Oder viele haben das damals schon gesagt. Du kannst doch nicht da in so einem Zeitpunkt einen Trainer rausschmeißen, dann Thomas Torreon und den nach anderthalb Jahren wieder entlassen. Also du, Julian Nagelsmann ist 35, 36 Jahre alt, der ist Deutscher, der ist jung, der hat, der hat was, wahrscheinlich was vor mit Bayern. Also da hätte man 100 pro Dran an ihn halten sollen und jetzt ist ja auch Kahn weg und Brazzo also da geht alles bergab, finde ich persönlich. Also, die haben alles <lacht> falsch gemacht in dieser Zeit, was man falsch machen kannst. Und jetzt müssen die sich einen Trainer holen, der Standing hat. Ich habe was gehört von Alonso jetzt hier. Alonso soll so gut wie ja. Alonso angeblich safe oder
0: so gut äh, wie sicher hast du gehört? Ja, also ich habe gehört, dass man mit ihm redet, aber dass er so gut wie safe ist. Ja, habe ich, hab ich gelesen,
1: habe ich gelesen, heute, Aha. gerade eben.
0: Echt, ja? Okay, mhm.
1: krass. Angeblich geeinigt oder was weiß ich, keine Ahnung, ob das stimmt. Mhm. Aber was sie brauchen, ist jemand, der ja, den du halt. So sie dann würden die auch niemals so anmachen, glaube ich.
0: Weißt du, was ich meine? Also, du meinst, du meinst jemanden, der. Also es gibt ja immer, ne? Also die Gerüchte, die es immer gibt, war jetzt bei Nagelsmann so und bei Tuchel auch so, war immer so, ja, so, die, 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 die haben die Kabine verloren. Ja, genau, so die, genau. Ne? Und, und du meinst, dass du einfach jemanden hast, der so ein Standing hat. Genau. Wie ein Zidane oder, oder ein Alonso, der wo ein, weiß nicht, verdienter Führungsspieler, ich weiß jetzt nicht, wer das bei Bayern ist, aber sagen wir jetzt einfach mal, es ist Thomas Müller, der sieht einen Zidane natürlich mit anders, anderen Augen, als er jetzt ein Julian glaubst, glaubst
1: du, Guardiola hätte irgendwie zugelassen, dass die da, also weißt du, die müssen richtig Respekt mhm. vor denen haben. So und mhm. was die manchmal für Fressen ziehen da bei, bei Bayern, wenn die Spieler <lacht> ausgewechselt werden oder so, Alter, das hätten die sich niemals getraut bei Guardiola oder so, weißt du? Also sie ja. brauchen diese diese Top 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 Vereine brauchen auch Trainer, wo die Spieler Respekt vor ihnen haben. Guck mal Real, da haben alle glaube ich, ich riesen Respekt sagen, vor Carlo, Ancelotti. Ancelotti. Ich wollte gerade sagen, ja. Alle, wie ich wollte so, gerade sagen, ja. Bei City haben die wahrscheinlich alle Angst vor Guardiola so, ne? Also die brauchen
0: Ich glaube auch, dass so ein Ancelotti so einen Weg hat mit so diesen Starspielern umzugehen, weißt du? Der ist vielleicht auch, der macht für mich nicht den Eindruck, als ob er jetzt da so eine harte Hand Nein, in der Kabine aber, hat, aber der hat irgendwie, der der weiß, wie er mit denen reden muss. So das Gefühl habe ich ganz stark von außen. Und die haben halt
1: riesen Respekt vor ihnen. so Die ja. haben einfach krassen Respekt vor ihnen, die Spieler.
0: Ja, ja, ja. Gleiches natürlich mit Pep in, in Manchester. Ja, und ansonsten gibt es das wahrscheinlich noch bei Klopp in Liverpool, aber... Oft dann auch wieder nicht. Das schließt sich ja eigentlich auch schon die Frage an, ne? Wir haben jetzt gerade schon drüber geredet, wer es machen könnte als nächstes. Xabi Alonso, glaubst du, Xabi Alonso wäre jemand, der diesen Respekt mitbringen würde? Auch ehemaliger Bayern-Spieler, ehemaliger Realspieler, ehemaliger Liverpool-Spieler? Ich glaube, Liverpool
1: ja. glaub, Alonso könnte in der Trainerwelt, genauso wie Arteta, die könnten richtig Meter machen. Ne? Also du merkst es schon, wie, wie anders einfach Leverkusen drauf ist, wie anders die spielen mit Alonso als Trainer. Und mhm. der sieht auch aus wie so ein Trainer mit seinem Anzug und der ist immer schick, der hat aber auch krasse Ahnung von Fußball, <lacht> also der ist schon glaube ich super, Das was eh, wenn ich er wäre und die Meisterschaft in, in, in Leber, mit Leverkusen hole, würde ich nicht zu Bayern gehen, weil dann habe ich es geschafft, was elf Jahre lang niemand anderes geschafft hat und zwar als Nicht-Bayern-Trainer Meister werden, Ich würde, da, der kann ja überall hingehen, ne? Der kann ja, ich glaube Liverpool würde den mit Kurshand nehmen. Aber es ist halt auch so, wenn du zu Bayern gehst, dann hast du immer riesengroße Chancen auf Titel halt, ne? Also.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ich würde es voll davon abhängig machen, als an Alonso Stelle, wie, welche Zugeständnisse Bayern auch macht, ne? Ob sie sagen, okay, wir machen jetzt nochmal hier Portemonnaie auf und du kannst dir drei, vier Spieler aussuchen, so, und dein, dein Ding so ein bisschen machen, vielleicht sogar noch jemanden aus Leverkusen mitnehmen, äh, vielleicht einen Würz mitbringen, keine Ahnung. Ich glaube, das, das würde ich so ein bisschen davon abhängig machen. Aber ja, es ist schon, ist schon spannend zu überlegen. Ich hatte auch immer jetzt so im Hinterkopf Sebastian Hoeneß, der ja bei Stuttgart gerade sehr viel macht, natürlich auch familiär irgendwie verknüpft ist mit den Bayern. Wie siehst du das? Hoeneß?
1: nee, also ich sag Sebastian Hönes, ich sage, Bayern braucht einen Trainer, der wie gesagt, ich sage jetzt Sidan Alonso, einer von den beiden würde ich mich drauf fokussieren. Was ist mit Mourinho? Weiß ich nicht, hat glaube ich auch sehr, aber ich weiß nicht, ob das passt halt, ne?
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, Mourinho ist so ein bisschen, vielleicht einer zu viel, ne? Ich glaube, Bayern braucht schon immer jemanden, der so ein Understatement hat. So ein, mm. Ja, so ein Alonso, ja, sehe ich, seh ich schon auch. Wird sehr, sehr spannend, aber vielleicht dazu passend, weil Bayern ja jetzt ja auch äh, irgendwie Achtelfinal-Hinspiel in Rom verloren hat und du ja auch gesagt hast, die haben jetzt einiges falsch gemacht in letzter Zeit mit, mit Kahn, mit Braco weg. Großer Umbruch. Hast du das Gefühl, dass Bayern gerade so ein bisschen den Anschluss an die europäische Spitze verliert oder ist es nur eine vorübergehende Phase? Ich
1: denke, dass das Bayern immer noch ein riesengroßes Standing hat so bei den ganzen Truppen, aber das die jetzt nicht mehr so viel Angst haben vielleicht wie vor zwei drei Jahren die gegnerischen Mannschaften ist glaube ich auch klar weil sie sehen da ist was möglich also Lazio gewinnt gegen Bayern also das wäre vor ein paar Jahren wäre das auf jeden Fall nicht passiert weißt du und ich glaube auch dass wo war das denn wo die dann auch mal in der Champions League im Viertelfinale voll dumm rausgeflogen sind
0: Villarreal war das oder war das Villarreal was? Ich glaube gegen Villarreal sind sie auf jeden Fall mal richtig Ja, das kann äh, sein. Das kann Ich glaube, es war Villarreal. Ja.
1: Also wo wo du hast das Gefühl, dass früher Bayern auf jeden Fall ein bisschen härter zu bespielen war, aber dass sie immer noch riesen Respekt wahrscheinlich vor allen haben, ist, ist denke ich auch klar, aber ja, ich denke, dass das wieder zurückkommen wird, wenn sie ihren richtigen Trainer gefunden haben. ist ja klar, dass Gott, dass das Toche jetzt weg ist. Also, mhm. ja.
0: Ja, man wünscht den Bayern eigentlich auch wieder da so ein bisschen Konstanz. Ne? Das war sehr viel, auch auf der, auf der Trainerposition, sehr viel Unkonstanz da die letzten Jahre. Einfach mal wieder ein Trainer, der, der fünf, sechs Jahre da bleibt, erfolgreich ist, Titel holt. Ja, ich hatte gedacht, dass es ehrlich gesagt Nagelsmann ist. Dann haben sie Nagelsmann gefeuert, um, um irgendwie Tuchel zu kriegen, so gefühlt zumindest. Und jetzt hat es mit Tuchel auch nicht geklappt. Ja, schauen wir mal. Eli, ich war vorhin so ein bisschen auf YouTube unterwegs, und habe ein Video gesehen und zwar hast du dir ein neues Auto geholt. Beziehungsweise kann man, glaube ich, eher sagen, du und Melina, ihr habt euch zusammen ein neues Auto geholt. Magst du mal was ein bisschen darüber erzählen, was die Überlegungen dahinter waren? Weil du hast ja äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir natürlich auch im Podcast darüber geredet, erst deinen neuen Lamborghini bekommen.
1: Äh, ja, wir haben uns ein neues Auto geholt und zwar ein Mercedes-AMG GT 63 S, so heißt er. Ähm, mhm. Also den habe ich auch schon voll lange bestellt, ist eigentlich nichts Neues. Also den Lambo habe ich vor zwei Jahren bestellt und den Mercedes relativ danach, also so ein halbes Jahr später.
0: Musstest du jetzt anderthalb Jahre darauf warten, dass der fertig ist auch?
1: Mmh, anderthalb Jahre. Was?
0: Krass, dass das bei Mercedes auch so lange dauert, oder?
1: Ja, also vielleicht waren es nicht ganz, sagen wir mal, 15 Monate, sowas. 15, wow, 16 okay. Monate. Und Krass. ja, die, die, die der Wagen ist jetzt fertig geworden. Ich bin auch sehr froh, dass er jetzt am Start ist, weil jetzt ist für mich dieses Autothema auch erstmal durch. Also für mich war mhm. immer klar, also wenn man, wenn ich mir ein Lambo hole, dann sollte ich mir für meinen Empfinden habe ich mir dann gedacht, dann hole ich mir ein zweites Auto weil ich nicht immer mit einem Lamborghini durch die Gegend fahren will. Ne? Und dann habe ja, ich, hab ich mir gedacht, es muss mir aber gefallen. Es ist nicht so, dass ich mir ein Auto hole und dann finde ich das nicht so ganz mhm. geil. Also man hätte sich auch irgendwas Kleineres holen können. Das ist auch völlig okay. Aber das war für mich nicht so. Ich wollte ein Auto haben, wo ich ganz, genauso gerne also genauso gerne da einsteige und den gleichen Spaß haben werde. So, da regen sich natürlich auch immer wieder Leute auf. Ich habe überlegt, soll ich es öffentlich machen, soll ich es nicht öffentlich machen? Wäre aber ein bisschen asi, weil die Leute ja der Grund sind, warum ich es mir hole, aber ne, falls du jemals irgendwie mhm. nochmal mit YouTube anfängst, Dino, und das gut läuft und du dir ein Auto holst, ne, dann <lacht> ja, dann danke. überlegst dir, dann überlegst dir, ob du es <lacht> öffentlich machst. Es ist so ein Krampf, materielle, Wirklich? es ist so ein Krampf, materielle Dinge öffentlich zu machen. Das ist nicht immer so, aber du merkst dann erst, wie komisch und eklig einfach manche Leute sind. Ne? Ich sag in dem Video zum Beispiel, ja, ähm, ich habe das Auto geholt, weil weil ich nicht, wie gesagt, ich will nicht einfach überall mit einem Urus hin, wenn ich mal irgendwo kurz einkaufen gehen möchte oder so. da muss jetzt nicht unbedingt mit einem Urus sein oder wenn ich den irgendwo abstelle, wo ich keinen Bock habe, dass der draußen steht oder so, ist jetzt mit dem GT jetzt nicht anders, aber... Glaub mir, es ist ein Unterschied, ob du ein Urus oder einen GT so von der Auffälligkeit einfach hast. Ist auch auffällig, klar. Aber mhm. ist, halt mein, ist halt meine Entscheidung. Und dann musst du dir sowas anhören wie, äh, also ich finde den Wagen voll scheiße. Ich hätte mir den und den geholt. Das ist ja auch seine Meinung, <lacht> weißt du, aber, Alter, das ist alles voll damit. Mit ich hätte mir ein Audi geholt, ich hätte mir ein BMW geholt, ich hätte mir ein Bentley echt? geholt. Ja, ich, es ist schön, was Findest ihr euch. du?
0: Also ich ja, finde ja. die, die Kommentare sind ja echt euch, also alle ja, so Ja, aber ich,
1: ich blockiere die auch alle direkt. So. Ich lasse das, also. ja das ist ja schon ist ja schon anstrengend <lacht> genug auf TikTok, dass es dann äh, diese ganze Hate-Welle immer gibt. Aber auf meinem Kanälen ist sowas nicht. Du kannst konstruktive Kritik wie zum Beispiel ja, ich finde das und das nicht so schön, aber das mhm. und das ist besser, aber da sind dann Kommentare wurde dir wirklich an den Kopf fest und das ist aber bei materiellen Dingen so, war auch schon beim Urus so, war auch bei Uhren so oder mhm. sonst irgendwas und dann kommen sie auch immer an mit dann äh, hättest du das Geld auch spenden können. Ja, spend, wenn, spende du doch dein Geld so, wenn du also man macht ja auch viel für die Allgemeinheit und äh, man spendet an Zuschauer, man kauft den Zuschauern irgendwas, egal was es ist, es ist den Leuten nie genug und es ist immer bei materiellen Dingen so und wenn das Video in die Trends kommt, wird es sehr unangenehm und die Leute sagen auch immer, hör nicht darauf, aber es ist so anstrengend, wenn du dir die Kommentare durchliest, wirklich, okay. es ist geisteskrank. Dann sage ich zum Beispiel, ich habe mir den Wagen von in weiß gemacht, weil ich den cool finde so Ich finde ja. Weiß von innen einfach cool, finde ich am geilsten oder eine helle Farbe. Hast
0: du Farbe. bei deinem Urus ja auch, ne? Habe ich beim Sie Urus, habe ich beim Mercedes, so.
1: Mhm. Und dann sage ich so zwei Sätze später vielleicht, ähm, das Auto soll auch eher dazu dienen, dass man dann mal irgendwie auch mal mit der Familie durch die Gegend fahren kann, wenn man mal Kinder mhm. hat. Und jetzt beschränken mhm. sich alle, ja okay, du bist ja ein Vollidiot, nimmst Weiß von innen und lässt da Kinder drin fahren. Ja, tut mir leid, wenn mir tut mir leid wenn mir Weiß von innen gefällt, so, weh? Dann ist da halt ein Kind drin und da muss ich aufpassen, aber trotzdem bleibt es dabei, dass Weisheit von innen für mich cool ist und dann, dann, dann ja. diskutieren die mit dir 10 Minuten, 15 Minuten, warum weiß von innen scheiße ist, aber das ist ja mein Auto so, weißt du, das ist so anstrengend, da sind alles auf einmal Besserwisser und ich habe das Gefühl, dass das, ähm, ja, so, weiß nicht, das ist nur bei materiellen Dingen so, bei keinen anderen Sachen. Ja. Der ist ja auch
0: irgendwie, ist ja auch irgendwo logisch, weil in materiellen Dingen, und da kommt natürlich das Wort doch her, materialisiert sich ja natürlich auch dieses, dieser Erfolg, den du irgendwo hast. Ne? Wenn, ich, wenn ich jetzt dir auf, auf Instagram folge und du 1,4 Millionen Follower hast, dann äh, ist das, kann ich das ja nicht greifen. Aber wenn ich, wenn ich sehe, dass du dir durch die durch das, was du durch deine Community natürlich auch irgendwo verdienst, dann zum Beispiel so ein Auto kaufen kannst, dann ist es ja viel plastischer, viel greifbarer, ich weiß ungefähr, oder du sagst dir ja sogar im Video, was das Auto gekostet hat und so weiter und so fort. Ich verstehe voll, dass es dich dass es dich auch nervt und so, aber ich glaube wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, dass dieses Video, ja, ähm, vor drei Stunden gepostet ist und wurde und äh, jetzt schon ganz stark auf die 100.000 äh, Views hingeht und du dann wahrscheinlich da, ich weiß es ja nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich 100 wenn es 100 sind äh, schlechte Kommentare, hast, dann ist es ja ein absoluter Bruchteil von allen Leuten, die ja, das Ja, ja, nee, sind
1: ja auch nicht 100, aber ich ich reg mich immer so sehr über andere Leute auf, wenn die Was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Meine Lieblingsfarbe ist natürlich blau.
1: Mein, wie kann blau <lacht> deine Lieblingsfarbe sein? Meine Lieblingsfarbe ist grün. So, was willst du jetzt darauf antworten? <lacht> was will was ist da jetzt deine Antwort? Weißt du? Und ich verstehe nicht, <lacht> warum man so hassgetrieben ist. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Was willst du? Was soll ja. ich, Was willst du jetzt machen? Was sollst du jetzt machen? Dann sagst du, ja, okay, <lacht> grün ist schön. So, aber meine ist blau. Was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt dagegen tun? Und das ist ja nicht <lacht> so nicht einigen, ja, na, na, und, da, und, und das, das ist macht, ja das, das ist macht. ja auch nicht das ist ja auch nicht so nett so so von wegen Ah, okay, blau ist deine Lieblingsfarbe, kann ich verstehen, ist eine schöne Farbe. Mhm. Ich würde eher ähm, das und ich habe dich, du hast mich ja auch nicht mal gefragt, was meine Lieblingsfarbe ist. Ich antworte einfach darauf. Ne, mhm. Ähm, mhm. aber sagen wir, du hättest mich gefragt, dann dann, dann, dann formulieren die das auch nicht so nett, sondern, oh mein Gott, wie kann Blau deine Lieblingsfarbe sein? Meine ist grün. Das ist cool. <lacht> schön. Schön für dich, dass die grün ist. Was soll ich machen? Was soll ich jetzt machen?
0: Ja. Ich meine, weißt du, wo ich das manchmal so mitkriege oder so? ist, Wenn ich zum Beispiel, ich hatte das neulich auch, da hat Hertha gegen HSV gespielt, habe ich irgendwas dazu gepostet, Hertha auch verloren und da waren auch ganz viele so, äh, so HSV-Fans, so, obwohl ich eigentlich über Hertha gesprochen habe, die gesagt haben, ja, aber HSV ist doch viel besser, Scheißverein. Und ich habe ja nichts, ich habe ja nicht mehr über den HSV gesprochen, sondern nur über Hertha so und dann meinst du dann war ich auch zu ein paar Leuten so dann vor allem wenn die das nach dem Spiel so als als schlechte Gewinner da noch geschrieben haben ich auch so also was ist was ist denn los ey? <lacht> so Fußball, Fußball Community ist auch
1: sehr toxisch
0: ich glaube das geht aber voll in die richtige Richtung weißt ja du? Das, Fußball das, das, und so
1: Auto ist auch krass Fußball Auto -Community, Auto Community ist auch der Wahnsinn hätte ich auch niemals gedacht ne also mir ist das ja Wumpe ne? ich ja. bin jetzt kein riesengroßer Mercedes BMW oder Audi Fan
0: auto ist toxisch. Aber
1: Fakt. die hassen sich ja da teilweise. Die, die beschützen das ja mit ihrem Leben. Sagen wir jemand, das BMW-Fan, dann, dann ja, diskutiert ein vergessen. Audi und ein BMW-Fan. Also, das ist der Wahnsinn. Ich verstehe ganz woher die die, die, ganzen, die ganze Zeit haben.
0: Ja, weißt du, was, was auch krass ist an der Auto-Community? Ich hatte... Früher hatte ich so ein Opel Corsa, da habe ich auch, wenn was kaputt war, dann habe ich immer noch so bei YouTube irgendwelche Anleitungen geguckt oder so, wie man es vielleicht reparieren kann oder keine Ahnung sowas. Ne? Mhm. Auch in so Foren ne? und gerade so in so Autoforen, da ist halt immer so, schreibt irgendwer, ja, ich habe hier das und das Problem, mein äh, Scheibenwischer geht nicht. Und ich habe das und das Auto. Und die ersten fünf Kommentare, kannst du von ausgehen, sind, ja, absolute Schrottkarre, kein Wunder, dass der Scheibenwischer nicht geht, absoluter absolute Scheiß-Auto, Marke sowieso, Schrott, ja, kein Wunder, wie kann man auch so blöd sein, dass ich dieses Auto... So, das sind wirklich die ersten fünf Kommentare und dann ist irgendwann mal einer, der sagt, ja, guck doch mal, ob der ob der Schalter irgendwie funktioniert oder so. Naja, also das, das finde ich so krass irgendwie. Das ist wirklich Und äh, ein Freund von mir hat zum Beispiel auch, der hat sich so einen ganz alten... Mercedes so aus den äh, 80ern gekauft, so der noch komplett aus Stahl ist und so, weißt du? Und hat auch so einen YouTube-Kanal gemacht und hat er angefangen, so das Ding so zu restaurieren. da war halt überall Rost und, und musste ein paar Sachen, äh, musste ein paar Bleche neu schweißen und blabiblub, bla, ja, so Sachen. Und du kannst dir nicht vorstellen, der, ha der Hate von diesen Joachims da unter dem Post, ja. unter dem Video, weil er das Blech anscheinend nicht richtig angeschweißt hat. Was Also was da war, ja, verkauf das Auto sofort oder verschenkst. aber was du da machst, ist <lacht> so wirklich... Ja, es ist halt, die
1: sind, aber ich glaube, bei so einen Sachen, die sind halt, die sind einfach, ja, das ist, die sind neidisch, glaube ich, einfach so. Sagen wir dieser Joachim, die du gesagt hast, ja, da ist irgendein, mm. die würden dieses Auto von von den anderen, das da ein bisschen komisch war oder was du da halt da, 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 irgendwelche Mengen hat, die würden es sofort nehmen, aber die wollen einfach, die fühlen sich dadurch besser.
0: Ja, ist komisch, ne, es ist so ein bisschen, anstatt, also das Wissen, das die ja auch offensichtlich irgendwo haben, ja, können sie dir nicht irgendwie, müssen sie dir so in so einer Eklig. Form präsentieren, dass sie es dir irgendwie reinreiben wollen, so, ne, dass sie es besser wissen, so. Ja, ja. Also, ja, finde ich auch, finde ich auch ganz unangenehm, finde ich auch ganz unangenehm. Ich hätte gar
1: kein <lacht> guck mal, ich mag ja auch manche Sachen nicht, ne. Aber dann mache ich mir nicht die Mühe und diktiere da irgendeinen Satz. Ich verstehe gar nicht, wie die da Bock und Zeit zu haben. Das wäre mir also, so Wumpe. Nein, ich habe noch nie irgendeinen... Also, sagen wir mal, du. ich mag dich nicht, okay? Und du machst irgendein Video. Okay, ja. da würde ich mir nicht die Zeit nehmen und dir versuchen, ich aufs kleine, aufs kleinste Detail zu sagen, warum ich dich nicht mag oder das Video nicht mag. Ich will einfach weiter scrollen und würde mich mit dem beschäftigen, was mir Spaß macht. Weil damit ja. wird man auch im, im Leben, kommt man dadurch weiter. Aber es ist auch nochmal ein Riesenunterschied an die, an die Zuschauer hier da draußen. Es macht einen Riesenunterschied, ob es wirklich angebrachte Kritik ist, so nett gemeint, ne? Oder ja. einfach so dieses stumpfe Aufkrampf, irgendwas Negatives sagen. Mhm. In ja, allen 100%. Hinsichten. In allen Hinsichten. Es muss kein Auto sein, das kann alles sein. Das kann, ja.
0: Ja, ich, ich verstehe dich komplett. Also ne, vor allem diese, also konstruktive Kritik, sage ich immer wieder, ist so mit das Wichtigste, was du kriegen kannst. Egal, ob du YouTuber bist oder ein anderes Business hast oder auch einfach nur deinen Job machst und beim Bäcker und Bäcker bist oder irgendwo arbeitest. Konstruktive Kritik, ist so, so wichtig, weil das hilft dir auch, dich weiterzuentwickeln. Aber Kritik, die einfach nur Kritik ist, aus Kritikgrund, <lacht> ist, halt ist halt einfach, ja, ja, ich weiß nicht, ich würde dir jetzt sagen, Eli, ach, steh einfach drüber, aber ich weiß selber, ne, und wenn ich auch mal so negativ, es passiert auch manchmal, es passiert ganz selten, aber dieses HSV-Beispiel, was ich dir gesagt habe, das war mal so ein Beispiel, es ist auch für mich super schwer, dann so da drüber zu stehen und das nicht an mich ranzulassen, mhm. ist. Es ist überhaupt nicht einfach. Aber mittlerweile überhaupt ist nicht mir, einfach.
1: mittlerweile ist mir das Wumpe. Ne? Mittlerweile bin ich da relativ entspannt. Aber mir fällt es immer wieder bei solchen Sachen auf, wie jetzt zum Beispiel ein Auto. Das war damals beim Urus auch so. Mhm. So wie viele Leute feiern... Ferrari und die mögen dann aus Prinzip zum Beispiel Lamborghini oder viele von denen mögen aus Prinzip Lamborghini nicht. Und das lassen sie dich wissen, glaub mir. Das lassen sie dich mhm. wissen. Aber wenn sie die Chance hätten, den zu fahren, dann würden sie den nehmen ohne Kuss äh, mit Kurshand. Aber das ja. sagen sie natürlich, also, ne, ich will das nicht machen, ich will das nicht so. blablabla. <lacht> das ist ja voll anstrengend. Also an die Zuschauer da draußen, ich teile immer sehr gerne meine Sachen mit euch, weil ihr natürlich der Grund seid. Aber wie oft das einfach nicht im falschen Heiz bekommen wird, das ist nämlich nicht so, sondern wie, wie sehr sie darauf bestehen, dir auf den Sack zu gehen, ist sehr anstrengend. Das ist mhm. wirklich, das ist so, das ist, ist, man kann auch mal eine Aussage tätigen, die im falschen Heiz kommt. Sowas wie zum Beispiel, ja, ich habe mir jetzt ein zweites Auto geholt, weil, weil mir das erste Auto nicht reicht. Das kann im falschen Heiz kommen, ne? Sowas wie, oha, was ist denn mit dem los?
0: Wirkt dann würde genau, der genau, Fall überheblich genau. wirken aber ja
1: wenn du es schon so formulierst wie ich es formuliere dass mir da selbst die 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 ganzen Leute nicht auf den Sack gehen ne weil es halt mhm. es ist halt wirklich so ich mag es einfach nicht überall mit mit äh, mit vielleicht einem ich habe keine Lust wegen parken oder so was weiß ich kann jeder Grund sein ist ja auch egal man muss sich ja nicht für alles rechtfertigen aber dass dann Leute da immer so gezielt draufgehen und wollen das zeigt mir eigentlich nur dass du es halt nie allen Recht machen kannst ne
0: das glaube ich, ne? Und je mehr Leute du natürlich erreichst, desto mehr Leute gibt es auch, die da, weiß ich nicht, aus welchem Motiv auch immer, Neid, was auch immer, da so sind. Aber ich finde es ich find's trotzdem krass, dass es auch bei dir so ist, weil ich finde so auch, ne, wenn man dich kennt, also persönlich kennt, aber ich finde natürlich auch genauso, wenn man deinen Content verfolgt, dass du halt überhaupt kein so materialistischer Typ bist mhm. und echt immer total drauf achtest. Erstens bist du einfach nicht so von innen und zweitens achtest du auch voll drauf das ist irgendwie, das nicht, nichts in gar keiner Weise so zur Schau zu stellen und so und deshalb äh, ja. naja. Ich freue mich halt, also ich finde Autos
1: ist so, Autos ist so eine Sache, ich interessiere mich halt für Autos. Mir macht Autofahren oh, auch Spaß ja. und das ist jetzt keine Wertanlage oder so, aber ich bin sonst relativ entspannt sogar, was das angeht, aber wenn man sich dann mal ein Auto holt, ist es voll anstrengend, sich immer so zu rechtfertigen. Ähm, mm. Ein Golo Kantee haben immer alle als bodenständig und alles behandelt ne oder gesagt oh der ist ja, bodenständig ja, weißt du ja. warum weil er Mini Cooper fährt der fährt seit fünf Jahren kein Mini Cooper mehr der hatte ein der hatte in <lacht> einer Saison Mini Cooper okay und er war auch
0: mal bei irgendwem zu Hause zum Essen habe ich also, ich so eine Guck Story. Mal,
1: Golo Kante ist super der ist glaube ich super sympathisch ja und die Leute haben immer gesagt, er ist bodenständig, weil er ein Mini-Cooper fährt. Der hat sich ein Jahr später, keine Ahnung, was er sich geholt hat, auf jeden Fall kein Mini-Cooper. Der hat irgendwie irgendwas anderes. Ich habe es ähm, in irgendeinem so Posting gesehen. Der fährt auf jeden Fall nicht mehr diesen Mini-Cooper, sondern irgendein richtig krass teures Auto. Ist mhm. er jetzt nicht mehr bodenständig? Weil er eher kein Mini-Cooper mehr fährt, sondern. Ein, ein, teureres Auto? Nein. Der hat einfach mit seiner Kohle sich irgendwas geholt, worauf er Bock hatte. Und in Deutschland musst du dich dafür immer rechtfertigen. Ich habe mir das Auto, oder man muss es nicht, aber sonst kannst du dir viel anhören. Oder die Leute sagen eh irgendwas zu dir. Wenn du die Kohle verdienst, hol dir das, worauf du Bock hast. Fertig. Punkt aus, Ende. Kannst spenden, natürlich kannst du Sachen spenden, kannst für wohltätige Sachen stehen, aber dass die Leute dann immer so, das erwarten und sagen, er ist bodenständig, weil er ein günstigeres Auto fährt, das ist Quatsch. An alle da draußen, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Sagen wir mal, ihr verdient, oh sagen wir mal, ihr verdient eine Million, okay? Ihr kriegt eine Million Euro. Und ihr fahrt einen, einen entspannten Kleinwagen, irgendwas gechilltes, was auch völlig reicht. Und ihr habt aber gerade das Geld, ihr habt ein bisschen was investiert, ihr habt eurer Familie was gegeben, sonst was, bla, bla, bla. Und es bleibt was übrig. Und das Geld liegt entweder auf dem Konto, ja? Oder ihr, ihr holt euch jetzt einfach mal ein Auto, was ihr schon immer mal haben wollen würdet. Und dann Oder holt ihr so euch. einen anderen Traum. Ne? Ja, ihr erfüllt euch ja. einen Traum. Ihr erfüllt euch einen Traum, weil ihr Bock drauf habt. Ist vielleicht nicht finanziell das Schlauste, aber ihr holt es euch einfach. Seid ihr dann menschlich jemand anderes? Nein, seid ihr nicht. Ist man
0: nicht. Das denke ich auch nicht. Nee, Und das müssen
1: die Leute sich bitte immer mal bewusst machen.
0: Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das ist ganz spannend, wie du es aufgebaut hast, weil ich glaube, wenn das erste, was du dir holst, äh, sowas wäre ähm, und du da sozusagen dein Prinzipien nicht treu bist und bevor du, sage ich mal, vielleicht dafür sorgst, dass äh, deine, F was zurückgibst oder deiner Familie was gibst und so, wenn du dann als allererstes sagst, so, jetzt hole ich mir als erstes erstmal hier Ferrari, das würde dann vielleicht zeigen, dass du ein anderer Mensch bist, aber wenn, ne, wie du wie du es ja eigentlich auch in deinem Leben immer getan hast, wenn du zurückgibst und und so weiter und so fort und dann irgendwann dir ein Trauma erfüllt, weil es halt finanziell möglich ist, dann glaube ich, Eli, musst du dich dafür auch in gar keiner Art und Weise irgendwie schlecht fühlen.
1: Nö, dann, ja, ich sag's, ich versuche nur, den Zuschauern ja. da draußen immer so meine Perspektive mitzugeben, weißt du? Ich kenn, wir ja. können auch einfach gar nicht darüber reden, aber mir ist immer wichtig, genau solche Themen auch mal anzusprechen, die voll, man dann, voll. wo man dann halt sagt, okay, ähm, wie, wie fühlt er sich da gerade? Also,
0: ja, man merkt ja auch, dann wird es ein bisschen emotionaler, aber das sind halt auch so, so die Themen, ich weiß nicht, das ist so, das berührt einen halt irgendwie, ne und in dem Fall ist es vielleicht so ein bisschen dieser, dieser Neid, der da von manchen da ist oder was auch immer. Und ich finde schon, dass man sich darüber auch Gedanken machen kann. Ich nehme mich da auch nicht raus. Ich habe auch mal äh, bestimmt irgendwann, ich weiß nicht, ob es ein Neidkommentar, aber ich habe auch bestimmt schon mal irgendeine Scheiße zu irgendjemandem geschrieben und nicht groß drüber nachgedacht. Aber ich finde alleine schon, wenn man sich vor Augen führt, dass die Leute, egal wie groß sie auf Social Media sind oder was auch immer, trotzdem ja das irgendwie bei denen ankommt und es trotzdem keine Roboter sind. Alleine das ist schon mal wichtig zu sagen, ey, es ist nicht, könnt, also ne, wenn ihr konstruktive Kritik habt, super, aber so die Kommentarspalte ist jetzt nicht der Mülleimer, wo ihr euren Hate ablassen könnt. So. Nein, nein, ja. für viele aber schon. Für viele leider schon, ja, das... Das stimmt tatsächlich. Eli, lass uns mal noch ganz zum Schluss ein anderes Thema kurz besprechen. Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, dass es eventuell bald spannende News zur Icon League gibt. Jetzt bin ich äh, natürlich gespannt, was da ansteht.
1: Ja, es wird demnächst ein neuer Teamhead vorgestellt und dieser Teamhead wird, denke ich, viele abholen und da wird auch direkt ge, ja, gezeigt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. es ist nämlich Ah, okay,
0: okay. Ja, ich glaube, ich weiß, wer. Ähm. Ja, du okay. weißt schon, wer. Ich weiß, wer, okay.
1: Wenn ihr das Video seht, das ist wahrscheinlich am, also zwei oder drei Tage später, seht ihr dann, wer es geworden ist.
0: Also so Anfang irgendwann kommender Woche, wenn ihr das hier am Freitag hört. Ja, okay, dadurch, dass ich schon, schon weiß, wer es ist, kann ich nur sagen... Wird auch nochmal so eine ganz andere Richtung gehen, ne? Das wird so eine andere Richtung, ja. So, das kann, so viel kann man schon mal teasen, so. Ne, ist ja sagt man ja noch nichts, gibt man ja nichts preis. Ja,
1: also so eine krass andere Richtung wird es eigentlich gar nicht gehen, aber äh. ja, es ist auf jeden Fall kein Influencer, sagen <lacht> wir es mal so. Es ist kein Influencer und das heißt nicht, dass es da nicht jetzt demnächst noch ein paar Influencer dazukommen, aber bei uns geht es halt wirklich auch darum, dass die, dass die Leute, die da mitmachen, richtig Bock auf die ganze Nummer natürlich haben und das können wir euch bei mhm. ihm auf jeden Fall bestätigen. ich kann Wir können nicht so krass, ich kann nicht so krass darüber nee, reden. Wir dürfen, wir dürfen nicht zu so viel sagen. Weil rastet Flo, sonst das rastet Flo wieder aus. Flo
0: wird, sonst ruft Flo mich wieder an. Also Leute, ja.
1: Aber du weißt ja, wer es ist. Was sagst du dazu?
0: Also, als du es mir gesagt hast, war ich, so, war ich so krass. Okay, geil. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Und ich glaube auch, genauso so werden es auch ganz ganz viele Leute sehe. also ich glaube viele Leute werden davon auch ein bisschen geflasht sein <lacht> weil es ist einfach er ist auf vielen Ebenen einfach geil so mehr will ich jetzt auch noch darüber, darüber nicht sagen aber äh, ja ich, ich freue mich auf jeden Fall vor allem darauf wie die Reaktion aussehen da können wir vielleicht dann nächste Woche drüber reden aber ja äh, wie gesagt lass uns jetzt hier am besten da einen Strich drunter machen <lacht> sonst, sonst ruft ja. Flo mich wieder an äh, morgen und sagt Tino ich habe doch nicht ich habe doch gesagt nicht über eigentlich ja, ja. <lacht> Ja, liebe Grüße Flo an der Stelle, falls du das hörst. Aber gut, Eli, dann würde ich sagen, machen wir für diese Woche einen äh, Strich drunter. Wenn ihr in Zukunft keine Folge Was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert das Ding am besten jetzt direkt auf Spotify, Apple Podcast, auf Amazon oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's von uns für diese Woche, Leute. Leute haut rein, wir hören uns nächsten Freitag. Ciao.